0: recibamos a nuestra amada coordinadora que Dios usa de manera extraordinaria para bendecir nuestras vidas. Démosle la bienvenida a Vero Cantero. Nos ponemos de pie porque la presencia del Espíritu está en este lugar. Dale un aplauso bien fuerte, pero a él. Que Dios, dile conmigo, Señor, hoy te doy la autoridad para liberarme, para sanarme para convencerme de todo pecado y de toda maldad. ¿Sí o no? Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, vamos al quinto tema que habla de obtener la prosperidad, pero la prosperidad divina. Entonces, eh, vamos a ver esta, eh, esta parte tan importante que no podemos dejar pasar por alto todos los creyentes. Es como... Para saber si soy creyente o no, para saber si estoy cristiano o no, ¿cuál creen ustedes que sea la clave? El perdonador, ese es un verdadero creyente, ese es el que pertenece al reino de Dios. Los no perdonadores, por supuesto, que no van a heredar el reino de Dios y se quedan sin recibir esas grandes promesas. Entonces, hoy estamos aquí, con una gran oportunidad de ser ganadores, ser vencedores o ser vencidos y unos perdedores. Cada quien va a decidir, cada quien va a tomar esa decisión, porque es una decisión solo de valientes, ¿ok? Y vamos a ver cómo dice la palabra eh, que hay tres cosas que son permanentes, la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas la más importante es el amor. Entonces sabemos acá que la, el buen árbol va a dar frutos buenos y el buen árbol se le conoce por sus frutos, así es aquí en, en esta vida. El buen cristiano se le conoce por sus, dilo conmigo, por sus frutos sí, o por mis frutos me conocerán. Entonces eh, ahora que nos gusta tanto de andar en las redes que nos gusta estar publicando tantas cosas, yo propuse en mi corazón que el primer like de lo que yo publique lo reciba del cielo, que el primer like que yo reciba sea de Dios, porque hay veces que aún en las publicaciones que hacemos se nota que hay un corazón perdedor, que hay un corazón endurecido o que hay un corazón amargado, no volteen a ver a nadie, vamos a mirarnos nada más hacia dentro, entonces cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nos dio un mandato, Él nos advirtió y nos dio la verdadera clave de lo que es la prosperidad, un corazón generoso es un corazón perdonador, yo sé que casa sobre la roca oriente tiene corazones generosos, sí o no, sí, a ver que se oiga que son generosos, eh, muy bien sí pero no puede ser generoso sin perdonar o sea donar dar el perdón el perdón es un regalo a quien no se lo merece sale es una decisión hay gente que, que dice no es que yo no siento perdonar claro que no vamos a sentir perdonar jamás porque eso no es un sentimiento eso es una decisión, es para poder avanzar, para poder conquistar yo debo de tomar la decisión de soltar, de liberar a quien me haya lastimado, yo no puedo guardar las ofensas porque yo soy la que va a perder demasiado y el Señor Jesús que Él, él es simboliza en todo lo que Él hizo, el corazón perdonador del Padre y el que dio a su hijo, no hizo algo hermoso para que tú y yo recibiéramos la prosperidad, yo sé que de aquí saldrán los mejores empresarios en esta nación, aquí están y hay veces que, que nos empezamos nosotros a desesperar un poquito de por qué no me llega la bendición y entonces aquí está la clave, el Señor Jesucristo fíjate lo que enseña, dice mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, Señor dice miren bien, o sea, pero vamos a mirar bien hacia adentro, porque dice que brotando alguna raíz de amargura, que brotando, ¿para dónde brota la nariz? La, nariz la, la raíz, ¿para abajo o para arriba? La raíz brota para abajo. Entonces, cuando hay una ofensa guardada en el corazón, ahí brota qué? Una raíz. Y esa raíz va a ser de amargura. Es como tomar ese veneno. Y querer, y querer seguirme alimentando de ese veneno, así es guardar una ofensa y Jesús dice que no, no o sea si nosotros no perdonamos, si nosotros guardamos esa ofensa, aquí la palabra nos está diciendo que esa ofensa nos va a estorbar para recibir los milagros de Dios, para recibir ese favor inmerecido, para recibir la gracia, de Dios, entonces aquí nos está dando una clave padrísima el Señor eh, en su palabra, Él nos dice miren bien ustedes porque esa ya es responsabilidad tuya y mía, el no tener un corazón de piedra, el no preferir el dolor que liberar el dolor, ¿sí? si yo cancelo el haber guardado una ofensa en mi corazón entonces yo le estoy como abriendo la puerta al, al padre para que cambie este corazón de piedra y me ponga uno de carne y entonces él dice que va a quitar el corazón de piedra y que va a poner uno de carne y pondrá de su espíritu sobre nosotros y él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo es una promesa maravillosa, cierto pero, ¿qué es lo que le pasa a algunos creyentes? Que se dicen creyentes, pero caminan en el terreno de las tinieblas. En el momento en que tú y yo recibimos una ofensa, una traición, cuando nosotros sentimos esa puñalada que nos dan en la espalda, esos seres uh, donde nosotros depositamos tantas... Eh, pues tanto amor, en donde nosotros creamos expectativas, en donde teníamos algunas ilusiones de bien con estas personas y nos clavan esa espalda, nos dañan el corazón y a, a, tú estás acá en medio, pero tú decides, eso es lo más importante. O sea, el perdonar, nadie lo va a hacer por ti, es una decisión personal, es como ir al baño. Si ¿Sí? crees que alguien te puede ayudar para que hagas del baño, no, nadie puede ir por ti, tienes que ir tú y hacerlo tú, tú tienes que desechar eso que ya no necesita tu cuerpo, así es en el espíritu, así es en el alma también, tú tienes que desechar lo que no te va a servir, ¿sí? lo que ya no es para ti. Lo que ya no tiene nada que ver contigo. Tú tienes que desechar la ofensa. Pero cuando tú dices, no, pero me la hizo. Y no sabe todo lo que me lastimó. Pero, ¿no? Y empezamos a platicar con las tinieblas. Cuando yo no decido soltar ese pasado, entonces yo comienzo a qué? A caminar en un territorio de las tinieblas y en ese territorio que va a haber, solo maldad, en ese territorio que va a haber, pues solo lo negativo, la frustración, la depresión, todo lo malo está de aquel lado, pero el que es verdadero creyente, obediente a la palabra, que somos todos los que estamos acá vamos a ser responsables y vamos a avanzar en la madurez para alcanzar la gracia de Dios para que nosotros podamos ver todos esos milagros en nuestra vida. Tú decides, ok, se equivocó, me dañó, me dolió, me humilló y para entonces ya está llorando en el piso, pero decido, di conmigo, decido perdonar. Cuando tú dices esas palabras que son como mágicas, algo tremendo sucede en tu mundo espiritual. Porque entonces estás entrando al reino, al reino donde gobierna Dios mismo. A ese reino en donde vas a escuchar al Espíritu Santo que te va a estar mostrando todas las cosas grandes que están por venir a tu vida en donde te está enseñando a visualizar, en donde te empieza a enseñar a declarar vida y no muerte, en donde no hay verdugos, aquí hay todos los verdugos que te puedas imaginar están en las tinieblas y todas las bendiciones que ni siquiera te puedes imaginar están en el reino de Dios, ¿cuántos queremos esas bendiciones?, Sí, yo sí las quiero, y sabes, el, el, el ser responsable de mi corazón, el querer tener un corazón sano, es un beneficio no tan solo para tu vida, sino también para tu familia, en tu trabajo y en la casa de Dios, ¿tú crees que la casa de Dios se merece a los amargados? No, algo que me enseñaba Dani ayer y me encantó, es eh, que él leyó una frase que decía, que un corazón sano causa mucho terror en el reino de las tinieblas, mucho daño, pero un corazón herido, un corazón endurecido, causa mucho daño en la obra de Dios, son los pésimos testimonios en la casa de Dios, porque corazón de piedra, ¿qué va a hacer? Golpear a todos, ¿cuál sensibilidad? cuál sonrisa, cuál amor, no, 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 cero comunión con Dios, eh, lo que quiere es venganza, lo que quiere es estar viendo que el Señor casi casi haga justicia divina sobre los malos. ¿no? Entonces, eh, si ¿sí están de acuerdo conmigo que el corazón de piedra daña mucho la casa de, de Dios, daña mucho la obra de Dios. Entonces yo le dije, Señor, no permitas que vengan amargadas ni amargados, a la sede, ¿no? Porque mira, cuando vamos nosotros al encuentro, que ya fuimos la mayoría, ¿cierto? ¿Quiénes no han ido? No, no han ido. Bueno, en junio, en junio tenemos nuestros próximos encuentros. Solo ustedes pueden poner una cara dura hoy. No, no es cierto, ¿no? pero todos los que ya fuimos a encuentro, se supone que ya perdonamos, ¿sí o no? Pero en nuestro caminar en Cristo, obviamente que también van a venir más ofensas a nuestra vida, pero ya es nuestra decisión volvernos ¿sí? a ese pasado y comenzar a actuar con ese corazón ofendido y guardar el dolor para que me cause mucho sufrimiento y andar, andar de autocompasivo, ¿no? no, yo, nadie me valora, nadie, nadie, no se dan cuenta todo lo que yo hago, ¿no? y, y ni para el marido, ni para los hijos y entonces se empieza algo espantoso a suceder en el corazón, en el liderazgo, en el servicio que todos acá estamos brindando. No, no, no se vale que tengamos ese corazón. El, la Biblia dice que nosotros, aquí vamos a leer, dice el Señor Jesús, que cuando oren, o sea, cuando hablen con el Padre, cuando platiquen con el Padre, perdonen todo lo malo, Lean lo fuerte conmigo, como dice la palabra, perdonen ¿Qué? todo lo malo que otra persona les haya hecho, así Dios su Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes todos sus pecados, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país, comienza a contar Jesús, dice el rey Mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debía. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey, ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos y que vendieran también todo lo que tenía. Así con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo, vete tranquilo, te perdono, todo lo que me debes, al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata, lo agarró por el cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debes, a ver agárrate el cuello, no imagínate, así estaba, qué horror, el compañero se arrodilló delante de él y le suplicó, dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo, qué malvado eres, te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste, ¿por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? Fíjate cómo le dice, qué malvado corazón tienes, si tú investigas la palabra, que el significado de la palabra malvado es horrendo, es un corazón espantoso con todas las malas intenciones que te puedas imaginar, así es un corazón que no perdona, y sabes, la gente que tiene un corazón de piedra, la gente que está con amargura ya, ya no, no nada más en el corazón, sino ya en el espíritu, es el tener la amargura, el tener la falta de perdón, es como el mal aliento, el último que la tiene es el que se entera al final. Entonces, el, 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 el vivir con amargura nos, nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, nos va a impedir estar en conquista, nos va a impedir entrar en el gozo de Dios, nos va a impedir ser sensibles a la voz de Dios. Pero hay que autoexaminarse, es decir, yo o sea, yo como del 1 al 10, ¿cómo siento este corazón? Y, y vamos a ver acá una mujer, que ella era una princesa, hija del rey, se casó con un rey, el que le sucedió a su padre, Saúl era el rey David y esta mujer teniéndolo absolutamente todo, todo, porque el rey David hizo de todo para poderse casar con ella, o sea, era el rey David la honró delante de todo el pueblo, delante del ejército, delante del rey, él dijo, si sí, el rey Saúl dijo que trajéramos siempre pucios de los filisteos, él se fue ¿no? y guerreó y mató no sé, a 200 filisteos. O sea, habían pedido 100, puse y él trajo 200. Porque él dijo, yo quiero ser digno ¿no? de casarme con la princesa, la hija del rey. Y entonces, esta princesa que tenía a ese rey, que tanto la amaba, que tanto la honraba, el rey David había salido a la, a la batalla, había salido a conquistar y recuperó el arca del pacto. Él venía en una gran celebración, con gran alabanza, con gran danza. Venía todo el pueblo gritando de alegría porque traían la presencia de Dios, traían el arca del pacto. La estaban volviendo a Jerusalén y entonces resulta, fíjate bien, viene el rey bien feliz. A ver, todos los reyes, ríanse bien contentos, ¿no? Bien contentos, content, danzando. Y dice aquí la palabra en el segundo libro de Samuel 6, del 20 al 23, dice: David se dirigió entonces a su casa para bendecirla. Mira las intenciones del rey David, para bendecirla. Pero Mical salió a recibirlo, o sea, ni siquiera lo dejó llegar, salió a recibirlo y le dijo. Qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar al descubierto sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientes. Tal desfachatez solo es propia de un hombre cualquiera. ¿Para recibimiento, ¿no? De la esposa del rey, hija del anterior rey. La primera dama de ese entonces, ¿cómo pudo decirle eso a David? ¿De dónde pueden salir esas palabras tan feas? O sea, esos martillos, ¿no?, que son para romper cualquier emoción. Pero el rey David le respondió, sí, dancé, pero lo hice delante del Señor porque él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. El Señor me ha preferido a mí, en lugar de tu padre y de toda tu familia. Y aún podría rebajarme más, según tu opinión, pero a los ojos de las criadas que tú mencionas, seré objeto de honra. Y Mical, la hija de Saúl, murió sin llegar a tener hijos de David. Nada que ver un corazón de piedra con un corazón de carne. Aquí vemos la diferencia en este matrimonio, esta mujer venía de un linaje real, Mical, el rey David venía de una niñez probablemente de mucho rechazo, porque sus hermanos no lo tomaban en cuenta ni su papá, o sea, él no fue el más rico, él no fue el más importante de sus hermanos, él no fue tomado en cuenta, ella todo lo contrario, ella era la princesa, pero ve qué diferentes estos corazones, pero este corazón sano de David no permitió, fíjate bien, no permitió la ofensa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? O sea, no puede haber un corazón de piedra con un corazón de carne, nada que ver, cero, o sea, agua y aceite. No pudo haber un fruto de ese vientre, de esta mujer. ¿Qué hizo Dios? Secó el vientre de la amargada. Eso pasa en lo espiritual, eso pasa en lo material, se seca cualquier bendición. No puede haber prosperidad para el que está amargado, es imposible. Y aquí vemos cómo este pecado, porque es un pecado, dile al que está contigo es pecado, estar amargado. Porque el que es bueno empieza a decir, es que yo soy así porque él no me... Acepta, porque esta discípula me dejó, porque aquel me hizo daño, porque aquel, ¿no? Y comenzamos a echarle la culpa a todos y se siente de buena gente y lo que no sabe es que la peor o el peor corazón es el que está endurecido, es el amargado, es el que le echa la culpa a los demás. Ahí hay un gran foco rojo, que hoy yo te invito con todo mi corazón a que hoy de verdad decidas, decidas en tu corazón sacar a la luz ese pecado silencioso que tanto daño hace a las familias, que tanto daño hace a la sociedad, que tanto daño hace aquí en casa sobre la roca, es el pecado silencioso, la amargura, la falta de perdón, ahí está adentro. Y, y ves al servidor y dices, pero ahí viene ese, que un día me las va a pagar. Y ya se cambió de líder no sé cuántas veces. Y vienen de otros grupos. Ay, nanita. No, cuando viene, no, yo ya me vine para acá. Porque allá, no, el que viene así, viene amargado. El que viene así, trae un pecado bien silencioso. Si es que lo lastimaron y no perdona. ¿Qué es lo que trae? Trae amargura, trae un corazón de piedra que va a lastimar a muchos. O sea, Dios, di conmigo Dios me libre de juntarme con esa gente. <risas> esa gente habla lo negativo. Ese pecado silencioso que se llama falta de perdón, ¿cómo se anuncia ese pecado? ¿Cómo sabes? si lo tienes o quién lo tiene, esa persona está enojada, de repente está enojada, tiene ira, habla odio, tiene esos arranques que lastiman con sus palabras a todos los demás, es como una forma camuflajeada de vengarse, una manera de castigar al otro, o sea, el rey David, qué culpa tenía de todo lo que el papá, Saúl, que era todo un amargado, la verdad, todo celoso, todo inmaduro. O sea, su autoimagen estaba por los suelos. Ese era el papá de ella, pero ella se estaba vengando del rey David. O sea, ella estaba maltratando al reinado, ella estaba maltratando su casa. Entonces, eh, cuando, cuando hay ese corazón que todo critica, cuando tenemos esos ojos que a todos los ven mal, ¿no? Y, y con esos pensamientos tan torcidos que todo lo lleva a lo malo. Ay sí, lo dijo por mí. Y, y, se vuelve el centro, el corazón amargado, se vuelve el centro de todos, te vuelve tan egocentrista, quieres que todo esté alrededor de ti. Y no, así no es. Si somos cristocéntricos, van, siempre vamos a estar soltando, siempre vamos a estar dando, siempre vamos a estar sirviendo, pero el amargado quiere que le sirvan, que le den, que lo satisfagan a mí, a mí, a mí, conmigo. Entonces, es así, criticó, negocentrista. También otro, otro de los síntomas son que tiene relaciones rotas y ya nos habla con su mamá y ya no se habla con el papá y no se habla ya con la cuñada y se peleó con la suegra y no quiere saber nada de ese jefe y renunció al otro trabajo y corrió a no sé quién y se peleó con el vecino, ah, ahorita estamos viendo en las redes qué triste que este hombre eh, actor tan joven, ¿cierto? ¿Lo han visto? ¿Ya ven que son muy chismosos como yo? Están las redes sociales y tú dices, ay, es mi mis reyes, ¿no? Si vieron esa película, o sea, ¿cómo es posible? Sí que en un arrebato de ira, él se baja del carro, golpea a este señor y este señor a los cuatro días se muere. Y entonces yo lo estaba viendo en lo, en lo físico, o sea, le está sucediendo, es una historia real. Pero el señor me mostró y me dijo, pero es peor en lo espiritual porque en lo espiritual, cuando tú no decides soltar la ofensa, cuando tú no decides dar el perdón, cuando tú no decides soltar esa amargura, entonces lo que sucede es que se muere todo lo que tú tenías adelante. Golpeas al que sea y tú te metes al reino de las, de las tinieblas ahí para allá, ¿verdad? Te metes al reino de las tinieblas y nunca te va a alcanzar para pagar esa deuda. No te va a alcanzar, o sea, no vas a alcanzar la bendición, no va a haber prosperidad. A lo mejor alcanzas a comer, pero no tienes para disfrutar, para salir de vacaciones, para estrenar un carro. ¿Cuántos dicen yo quiero eso? sí Para gozarme con mi, mi esposo, para gozarme con mis hijos. No te va a alcanzar, a este hombre no le alcanza para pagar semejante deuda. Su cuenta del banco, ni la de los papás, ni la de los tíos porque es una cuenta bastante alta, eso es lo que dice el Señor Jesucristo, la falta de perdón es una deuda que tenemos en el cielo, si yo no perdono, entonces a, a mí tampoco me van a perdonar, pero no estamos conscientes de ello, a nosotros nos gusta cómo reaccionar ¿no? y a ver que me la haga otra vez y va a ver cómo le va, ¿no? o todo está bonito y sacas el pasado qué feo qué feo les voy a decir una cosa que, que oí y a mí me golpeó mucho si tienes ese corazón no perdonador mejor no te llames cristiano porque hasta nuestra cara dice que está amargada o no no podemos hacer eso chicos o sea el Señor va a hacer brillar su rostro sobre nosotros y nuestro corazón alegre va a hermosear nuestro rostro, ¿Sí lo creen chicos y chicas? Sí. Que mi rostro se vea hermoso, que mi corazón sano traiga un, un fruto abundante, que cuando a mí se me acerquen lo que encuentren, miren hasta la luz se fue, algo pasó por acá, y que no tenga yo tantas relaciones rotas, y ya vas por el cuarto matrimonio y es que todos están mal, y es que ¿no? todos se equivocan y si te escucharan a ti, todo este planeta sería perfecto, qué difícil, qué difícil es vivir de esa manera, era tan insensible las emociones y el corazón de Mical que ni se enteró por acá que traían el arca del pacto, no percibió la presencia de Dios. Y qué triste sería que aquí en medio de la alabanza, en medio de la conferencia, en medio de la adoración, tú no percibas la presencia de Dios en tu vida. Y les cuento algo que sí sucedió, ¿no? que llega alguien y le dice al, al coordinador, Oiga, es que no me gusta la alabanza. Y le contesta este coordinador, pues qué bueno, porque no es para usted, es para Dios. Pero hasta ese grado a veces llega. Cuando ya mi corazón está muy endurecido, ya no puedo tener yo comunión con la luz, solo comunión con las tinieblas. Y es bien triste ver al corazón amargado. Es bien triste escuchar a alguien que dice, pues no, no siento perdonar, pero es que no vas a sentirlo, nunca vas a sentir perdonar. Es como la prueba de fuego para ser un verdadero cristiano, la verdadera prueba de fuego es perdonar. Y uno se quisieron creer mucho ahí con Jesús, hasta siete, Señor Jesús, y le dice, no, hasta setenta veces siete, Pedrito. ¿Por qué tanto? Porque yo quiero ser acreedora de todas esas bendiciones. Yo quiero caminar en la prosperidad. Y había una, una amiga que, que fuimos juntas al encuentro. Y es que el Señor me mostró esto y me dio mucha alegría. Porque en medio de mi ignorancia, en medio de, de todo lo que uno es y lo que a uno le falta, eh, con ella fuimos juntas al encuentro. Y ella empezó a aprender mucho de la Biblia, o sea, mucho, mucho, una gran maestra de la palabra. Y entonces, hasta me vendía un buen de libros ella, porque vendía libros después y yo le compraba todos, ¿no? Y si me decía, está este estudio de la Biblia y yo se lo compraba, pero ella se los aprendía. Y, y de repente ella estaba muy enojada y le dijo a nuestra líder, ¿y es que por qué? Porque a la Verónica todo le va bien, o sea, llegó peor que yo al encuentro. Estaba endeudada, estaba deprimida, era borracha, hombreriega y todo lo que se pueden imaginar. ¿No? Y ahora, ¿por qué ese ministerio? Y ya se casó y mira cómo le va de re bien y mira cómo es bien próspera. No que Dios no hace acepción de persona no. Lo que Dios no puede bendecir es un corazón amargado. Y el Señor lo que me mostró es eso y estoy bien feliz dando esta conferencia porque yo he guardado mi corazón, yo sí quiero siempre tener un corazón sano y cuando yo no he podido eh, a veces entender algunas situaciones, yo le digo Señor ensancha mi corazón, ensánchame para el día de hoy decidir perdonar y agradarte solo a ti. Y no engancharme con esa persona. Y que no quede atorado ese pensamiento en mí. Yo quiero ser libre. Y perdono. Y decido no criticar. Y decido, ¿no? Y todo el tiempo es estar decidiendo. Claro, aquí te lo cuento bien valiente, ¿verdad? Pero cuando uno hace eso, ahí estás tirado en el piso llorando, humillándote, muriendo al tuyo para que viva quién? El Señor. Entonces, son insensibles totalmente esos corazones a la presencia de Dios, son insensibles al gozo de las demás personas. Es más, ni pueden creer que las demás personas puedan ser felices. Para ellos, no, son a estar de hipócrita, porque feliz no puede ser. Así dicen algunos. O la gente que regresa bien arrepentida, no, 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 lo que ha de querer es manipular mi corazón. Y dices, órale, está bien grueso, ¿no? Qué difícil, qué difícil que Dios nos confronte el día de hoy, porque Él quiere que seamos libres, Él quiere que seamos prósperos, y Él quiere que el que más generoso sea, el que más generoso dé el perdón, reciba mucho más abundantemente todas sus bendiciones. Yo decidí una cosa en mi corazón, desde que tuve a mi hija. Yo no le voy a heredar la amargura ni el rechazo a mis hijos. El rey Saúl le heredó la amargura y el rechazo a cal, Ese corazón endurecido y sí conozco yo una familia, o sea que sí conozco varias, pero esta en especial que sí, o sea, conocía a, a la compañera o a la discípula y tenía su corazón, su rostro bien endurecido, o sea, endurecido, que, o sea, sentía como que si se reía se le iba a romper su, su cara, no sé, duro, duro como de piedra. Y cuando me presentó a su mamá, ¿qué creen? Igual, así la señora. Y yo, oh, la señora, mucho gusto, mucho gusto. Y, y, y no tenía botox, ¿eh? Era pura amargura así, su, su mirada muerta no, 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 mira el que está contigo no te espantes tiene una mirada que brilla o no claro hay vida hay vida pero no, no vamos a heredarle a nuestros hijos ese corazón ¿verdad que no? ese espíritu no, no se lo merece en nuestra casa así que esa amargura lleva a aislarse, esa amargura lleva a la depresión, la depresión es estar escarbando en el pasado, todo el tiempo en el pasado y a lo mejor… Eh, eh, Alguna lucecita llega y te dice, sé feliz, ¿no? Y te acercas otra vez al esposo o a la esposa o al socio, a quien sea. Pero hay algo que te dice, no, pero acuérdate que quién sabe qué, ¿no? Y otra vez te regresas para acá y entonces no recibes la prosperidad, no recibes la sanidad plena. Así que la depresión y por último, lo que llega a la vida de un corazón amargado, un corazón de piedra, es la apostasía. Y algunos saben decir, ¿y qué es la apostasía? ¿Es apostatar de la fe? Te dolió tanto, te decepcionaste tanto, que ahora odias hasta las cosas de Dios. No quieres oír de su palabra, no quieres aprender nada, porque todos te la deben hasta Dios. Qué fuerte es eso. Entonces yo dije, no señor, vamos a poner un detector de amargados en la entrada. Y les vamos a hacer liberación, pero de acá nadie se va con espíritu de amargura, amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos libere, porque vamos a tener la Santa Cena, ¿quieren hacer la Santa Cena al final? Sí, va a ser algo que el Señor Jesús nos pidió que hiciéramos en su palabra, Él dice que debemos de tener esa santa cena, conmemorando y recordando su muerte y resurrección. Cierra tus ojos y examínate, deja de pensar en los demás, hoy no se trata de los demás, haz de cuenta que ya no existen los demás, ¿qué va a hacer de tu vida con ese corazón? ¿Hacia dónde te diriges? Enojado siempre, peleando con los demás hasta por el Face. Hasta en el grupo de WhatsApp eres como el que da esos mensajes tan amargos. No podemos vivir de esa manera y decir que somos creyentes. Ese es un pecado. Estar amargado es pecado. La ira es un pecado. Amargura es un pecado que contamina a los demás, contamina a los de tu alrededor, contamina la casa de Dios. Con tus ojos cerrados, piensa cuántas relaciones rotas. Tus palabras malintencionadas, con tus acciones, te digo una cosa: tú mismo no te mereces ese corazón. No es para ti. Y el Señor Jesús nos lo advirtió y nos dijo cuando ore, a cuando busquen a Dios, cuando vengan a la casa de Dios. Perdonen todo lo que les hayan hecho todo lo que te hayan hecho, todo traición esas puñaladas que duelen tanto esa humillación esa violencia ese robo perdonen dice el Señor yo voy a invitar a los que quieren saben que tienen que perdonar mucho, vengan al frente toma la decisión toma la decisión solo tú la puedes tomar nadie la puede tomar por ti es personal y tú vas a notarlo cuando tenemos un corazón endurecido atraemos todo lo malo hasta las personas amargadas las atraemos a nosotros pero cuando pedimos un cambio de corazón que solo Dios nos puede dar un corazón arrepentido un corazón que quiere cambiar sucede un milagro porque dice la palabra que el Señor quitará este corazón de, carne, de piedra y pondrá un corazón de carne